0: Antes de ministrar A palavra que estaremos ministrando Dessa noite Tive a oportunidade De ministrar em alguns países Alguns congressos dessa palavra Para pastores também Quero dizer para vocês que quem fala é um pecador Volto a falar isso O resto é aparência É casa de boneca É a ilusão Homens são homens em qualquer lugar da face da terra Haverão momentos que estarão tão fortes Que o diabo não ousará passar perto Haverá momentos que estarão tão fracos Que vai ser difícil tirar o diabo de perto Então você não é inferior ou superior a ninguém aqui em qualquer outro lugar Enquanto a gente tratar o evangelho Com alguns papas e uma série de ovelhas que não sabem para onde vão Somos capazes de ser levados para lugar equivocado Mas enquanto a gente entender Que nós somos o um ministério de Cristo na terra De soldados em uma guerra E que nós vamos ver um monte de gente caindo na nossa frente E nós vamos levantar eles e vamos continuar andando não fomos chamados para o julgamento Não fomos chamados para apontar dedo Muito pelo contrário, eu costumo dizer que nas minhas orações eu falo Deus, tem pastor vagabundo por aí sem vergonha? Me dá que eu quero Ninguém quer? Me dá que eu quero cuidar Se der certo, Deus, se não der, a gente manda embora Já deve estar acostumado com ser mandado embora mesmo Ah, é prostituta, irmão, não fa... eu quero, manda para cá Se der certo, a gente ganhou o irmão Porque quando nós somos palavras como essa Quero dizer que às vezes a gente fala de maneira proforme. Olha, essa mensagem fez bem a minha vida, eu queria transmitir a vocês. Essa aqui curou a minha vida. Uma série de áreas, outras ainda não como toda boa pessoa, toda pessoa na face desta terra, nós teremos o corpo perfeito quando ele for glorificado. Enquanto nós tivermos essa carcaça, nós vamos ter problema numa área e ou outra, você vai conseguir tapar tal buraco e vai abrir um outro ali, você corre lá e tapa aqui. É a vida com o evangelho, gente, não é diferente de um cano perfurado, não. Aquilo nunca fura, quando fura, aparece dez furos ao mesmo tempo, você vai tampando e às vezes é vontade de quebrar a parede inteira e arrancar o negócio e fazer de novo. Então o que nós queremos Com a graça do Senhor Jesus Essa noite É poder tampar É poder trazer ferramenta Para que você consiga se livrar De algumas coisas É uma daquelas mensagens que a gente precisa pregar Cada um, dois anos Quero dizer para vocês Prestem muita atenção qualquer impedimento Desde filho, o que for Ah o filho não para de chorar Então põe ele no colo chorando E fica Não perca Deixa Deus tratar com você Espero que Deus o faça Nem sempre a gente está bem para pregar Mas a gente não pode confiar no braço Tem que confiar que o Senhor está sempre bem para falar Qual das suas jumentas ele vai usar? Ou ovelha, ou o pastor, qualquer coisa Nesse momento sou eu, a de plantão, né? Mas Deus ele faz a forma que ele deseja fazer e não serão homens que vão atrapalhar a voz de Deus né? Então eu queria que vocês entendessem Eu estava meditando bastante nessa palavra Ao ponto de ter que cortá-la pela metade Porque se for botar a mão mesmo Quem sabe Deus E vocês sabem que eu tive que parar na metade Por causa da palavra de domingo passado Vocês sabiam disso? No meio da mensagem que eu estava estudando para hoje, a minha cabeça foi embora. Vamos, voltou para domingo passado e eu continuei em casa a mensagem do domingo passado. Não conseguia voltar para essa. Então Deus tem as suas formas, os seus métodos. É capaz de domingo, a gente ter que continuar a palavra de domingo passado. Se for a vontade de Deus, se não for só um tratamento pessoal, né? um abracinho, um cascudinho pessoal... Gênesis capítulo 23, o título da mensagem é Sepulta tua morta. Quero que você acompanhe com a Bíblia aberta, se possível. Eu estava em uma casa. Tive algumas revelações ruins com aquela casa E um menino citou um versículo E nesse versículo eu lendo tinha um pedaço de sepulta à tua morta Acho que eu estava com o pastor Ronaldo lá Não sei nem se ele vai lembrar Ele citou o um versículo como quem cita qualquer versículo E eu não consegui tirar mais o versículo do coração E eu disse então para Deus Esse versículo não diz absolutamente nada Para mim Nada eu ia dormir, o versículo vinhas, Acordava o versículo estava lá De madrugada o versículo estava lá Então eu fui estudar o versículo E Deus começou a tratar no meu coração De maneira linda, 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 linda Espero que Deus me dê graça Para passar para vocês Amém? Vamos começar pelo versículo primeiro Tendo Sara vivido 127 anos Morreu em Kiriati Arba Que é Hebron Na terra de Canaã Veio Abraão lamentar Sara E chorar por ela Só até aí Vocês sabem de toda a história desse casal Pouca gente passou Ou passará Nesta terra 1% do que passou Essa família Pouca gente sonhará com um caso de amor, uma história de amor tão linda quanto essa, tão conturbada, tanto problema, quantas coisas e pessoas, quantos de nós estamos aqui hoje por promessa que Deus fez a esse casal? Mas de repente essa mulher vai embora, ela falece. Abraão era um homem preparado até para matar o próprio filho em sacrifício a Deus. Mas ele ainda não havia cogitado perder a sua esposa Ele quando entra uma outra serva para ter um filho, foi por ansiedade ao filho Não por uma necessidade sexual Então a Bíblia diz que ele veio lamentar e chorar por ela Enquanto ele estava chorando pela morte de sua companheira que falece com 127 anos É mais do que uma vida É mais do que uma história Ele então tem uma ideia Ele levanta Versículo 3 Levantou-se depois Abraão Na presença de sua De sua Morta Pode estar escrito esposa Mas é no sentido de morta A esposa está morta Não esqueça e falou aos filhos de Eti, sou estrangeiro e morador entre vós. Dai me posse de sepultura convosco para que eu sepulte a minha? Repita, minha? Minha morta. Quero que vocês falem sempre, porque eu quero que fixe. Não é meu jeito de pregar, mas eu quero que vocês repitam por favor. Ele então tem a ideia de sepultar a morta dele e ele começa dizendo: "Olha, eu sou estrangeiro nesse lugar e já nem era, tão estrangeiro assim, embora fosse uma terra estranha, tinha uma um domínio naquele lugar, mas eles colocam numa posição inferior, pede uma ajuda, ele não sabe pedir ajuda para ninguém. Pede para ter uma cova, um lugar onde ele pudesse enterrar a minha morta. A Bíblia diz que ele se levantou na presença da sua morta. E depois ele fala para enterrar a sua morta. Quase o proprietário desta morta, obviamente, sua esposa. Isso causa estranheza às pessoas que estão ouvindo. E a resposta dos estrangeiros, daqueles que não confiavam em Deus, foi mais surpreendente do que o pedido de Abraão. A resposta foi, versículo de número 5 Responderam os filhos de Et e Abraão, dizendo Ouve no Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta Causa uma estranheza, e eles tentam lembrar Abraão de quem ele é Diga, olha Senhor o Senhor é príncipe de Deus para nós. Quer dizer, acima de um príncipe só o rei. O Senhor é representante de Deus aqui para nós. Vai, faz o que quiser, pega a sepultura, as melhores que tiver. Sepulta a tua morta, causou estranheza a eles que um príncipe estivesse rogando, dizendo que era estrangeiro, mesmo sendo estrangeiro em terra, era um dominador, era um príncipe, era um cabeça. Era um personagem bíblico famosíssimo, mas no momento da opressão, da tristeza, ele pede por um momento a identidade, estava frágil, fragilizado, avançado em dias, cansado, como todo mundo que sofre talbaque na vida. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Vocês vão ver quantas vezes é falado minha morte e tua morte nesse texto Eu não contei porque não achei relevante, mas são muitas vezes Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra Abraão se levanta e pela primeira vez na história ele se prostra Diante do povo em que ele foi colocado por cabeça para fazer a diferença Povo que tinha ele como representante de Deus no local eles não temiam a Deus, mas temiam através de Abraão, dizendo, tu és príncipe de Deus aqui entre nós. Ele então se prostra diante de um povo estranho, mostra a sua nudez, mostra a sua vergonha, se abaixa no momento inoportuno, pede um auxílio, pede uma ajuda, mesmo ele sendo proprietário de tamanhas riquezas e bens. Após o momento de terem dito que ele era príncipe Mesmo assim ele não ouviu essa palavra Você imagine chegar aqui no prefeito Farid de Guarujá Fala prefeito a gente queria um terreno para construir a igreja E de repente ele responde para nós assim Olha vocês são príncipes de Deus aqui Pode escolher a terra que quiser e pega O que você faria? Construía, faria Agradecia a Deus e uma coisa tão voluntária, tão bonita A gente dizia, uma honra Não é? Um respeito, uma honra Vai lá e pega e constrói Mas Abraão nem ouviu isso Ele nem se preocupou em escutar Porque ele estava cego naquele momento De tamanha tristeza Se inclina diante do povo da terra Diante dos filhos de Et E falou dizendo, se é do vosso agrado Eles já disseram que era Príncipe é príncipe, Deus nos fez reis e sacerdotes, Deus nos fez príncipes dele na face da terra. A gente não tem que estar tá andando curvado na presença de ninguém na face da terra. Existe um momento de humildade ou de humilhação, mas não era esse caso. Não tem como você ser quem você precisa ser. Sem entender que você é príncipe. E abaixo do rei, só o príncipe. Acima do príncipe, só o rei. Enquanto você ainda acha que é um renegado por Deus Um ferido por Deus Alguém precisando de misericórdia de Deus a cada cinco minutos Alguém que vive amaldiçoado ou Alguém que vive apanhando Alguém que vive em prova Ou um coitadinho da fé Alguém que esquecer enquanto você andar com esse tipo de gente Isso nunca mostra a ninguém que você é príncipe Nunca vai incentivar alguém a querer ter um Deus como o teu Eu não ia querer não tem nada a ver com imponência, com soberba, com altivez Se você acredita que é filho de Deus Tem que se portar como tal, a Bíblia diz Quem diz está nele tem que andar como ele andou Se você é príncipe de Deus Tem que trabalhar nessa terra como príncipe Bendito seja o nome do Senhor E não viver abaixando, mostrando sua vergonha Porque quem abaixa demais, você conhece o ditado, não é? Baixa demais. Existem momentos para baixar. Momentos para humilhação. Existem momentos que você tem que, que saber quem você é. Existem momentos que você tem que levantar a tua cabeça para parar de ficar chorando. Implorando ajuda com espírito de miserabilidade. Vou entrar aí já. Aguenta aí. Nenhum de nós vedará sepultura para que sepulte a tua morta Se levantou, se inclinou diante do povo da terra Diante dos filhos de Eti, e lhes falou Dizendo, se é do vosso agrado que se pute a, tua, a minha morta, não, não é Eles queriam que ele ficasse andando com sala morta para cima e para baixo Já disseram que é, que ele é príncipe, para ele escolher para ele pegar Ele não escutava, ele pedia e não escutava a resposta é muito difícil Deus ajudar você, falando 10 anos contigo, 5 anos, 2 anos, 1 um ano e você não ouve a resposta. Vem todo o culto, Deus fala de novo, você chora, se arrebenta, mas não escuta, ouve, mas não escuta esperando algo louco, algo especial não sei o que você está esperando, se existe alguma coisa com mais autoridade mais forte, mais profundo do que a palavra de Deus, não me diga porque eu não conheço, cara, a palavra de Deus é o próprio Deus impresso em condições que você possa suportar ouvir é o verbo, o verbo se fez carne habitou entre nós, amém? Ouve-me, intercedei por mim junto a Efron Filho de Zoar Para que ele me dê a caverna de Maquipela Sabe o que quer dizer Maquipela? Cova dupla Quem que vai enterrar um morto Pede uma cova dupla Alguém que fez uma projeção Alguém que já desistiu da vida Alguém que pensou em morrer Morre o seu esposo Tu vai lá no cemitério e compra duas Daquela campazinha lá Aquele negócio de aquela, aquela gaveta Fala, quero duas, caiu outra, outro Não, não, eu quero duas Mas a verdade é que quem anda com morto muito tempo A tendência é morrer Morto não, nunca vai ajudar um vivo Morto nunca vai fazer um vivo ficar mais vivo Um vivo nunca vai ressuscitar um morto andando com ele Só por andar com ele mas um morto é capaz de matar um vivo andando junto Aquilo vai começar a cheirar mal Vai começar a feder O peso é demais Você já tentou, imagina carregar um morto? Vai lá e pede uma caverna dupla Ele já começa a fazer projeção Aí você pode dizer, não, é porque está pensando no dia de sua velhice Não está não não está não, porque os seus filhos foram sepultados aí também. Logo então não seria uma caverna dupla, seria quadro para quinto para sei lá o quê? Está pensando nele. A vida dele foi embora ali, ele morreu junto com o problema. O problema grave, uma tristeza que marcou a alma dele, e desistiu de viver. Não está nem ouvindo mais as pessoas, está prostrado como uma criança, pedindo para ímpios aquilo que Deus o deu. Os próprios ímpios estão dizendo Abre o olho aqui, tu é príncipe de Deus Os próprios ímpios Olham para você e dizem Eu não entendo como tua vida está assim ainda Vai na igreja, vai na igreja, vai na igreja Você não muda em nada Eu não entendo que você fala que Deus ajuda Se você precisa de ajuda toda hora Eu não entendo como você diz que é crente se vive chorando, vive reclamando Vive sozinha, vive solitária Vive falindo, vive arrebentado, vive desempregado. O próprio Ipo está dizendo: toma posse aí, rapaz, é príncipe de Deus para nós, porque até aqueles estão lá fora sabem quem é você, você é representante dos céus na terra, embaixador do Senhor, e sabem. Aí fica carregando, morto muito tempo A tendência é morrer Carrega um peso, opressão, aquele peso E vai carregando, aquilo vai fedendo Vai passando os dias E o próprio, os próprios ímpios estão dizendo, inteira isso, inteira isso Você vai perguntar para a psicóloga que não é cristã ela vai dizer, puta isso, inteira isso Vai pedir ajuda para um pai que te maltratou a vida inteira Ele vai dizer, sepulta isso, é quando passado Todo mundo, crente ou não, vai dizer para você acaba com esse negócio, está com essa conversa ainda Sepulta a tua morta, quantas vezes eles disseram? Continuando o texto Que tem no extremo do seu campo Que me dê pelo devido preço de sepultura entre vós Ora, Efrão Eteu, Sentando-se no meio dos filhos de Et Respondeu a Abraão Ouvindo os filhos de Et a saber Todos que entravam pela porta da sua cidade de, Presta atenção de modo, Presta muita atenção, por favor De modo nenhum, meu senhor Ouve-me, eu dou o campo, não só a caverna, mas eu dou o campo E também a caverna que nele está Na presença de todos os filhos do povo meu Eu te dou Sepulta a tua morta Não vou te dar a caverna Não vou te dar o campo também E ele te dá um conselho de novo Sepulta essa mulher Abraão Versículo 12 Então Se inclinou Abraão diante do povo da terra, segunda vez, e falou a Efrão na presença do povo: mas se concorda, ouve-me. Peço darei o preço do campo. Ele não escuta ninguém. Estou te dando, não é só a caverna é o campo. Você é príncipe, rapaz, isso aqui tudo é teu mesmo. Mas ele quer pagar preço e esse é o problema do evangelho hoje. Deus quer te livrar dessa miséria Mas você quer pagar preço Quer pagar como oferta Quer pagar na igreja tal Acha que tem que ter um culto especial Tem que ser uma ministração não sei da onde E Deus está dizendo para você Sepulta é esse negócio Para de andar com esse fado! Eu entendo que você possa ter passado Quem aqui não passou? Entendo que assim você foi tocada pelo pai E hoje você é uma mulher daquelas Não consegue ter relacionamento não consegue se manter em relacionamento Vem carregando esse fardo Eu sei que você se apanhou E hoje maltrata filho Não sabe cuidar de filho Não sabe cuidar de marido É uma traumatizada E toda vez que alguém toca nesse ponto Vai você falar da morta Ah, mas uma vez a Sara morreu Para com isso, vai carregar isso até quando? Quanto tempo, de que preço você precisa Além da cruz do calvário Para sepultar a tua morta Arrancar isso de dentro da tua vida Todo dia é depressão, todo dia é choro Todo dia é medo, é medo de trabalhar É medo de viver, é medo de ser gente É medo de sexo, é medo de amor É medo de ser feliz É medo de prosperar, medo, medo, medo Medo, 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 sepulta esse negócio Que culto especial Você precisa O que você quer pagar? Você acha que está à venda a tua paz? Gente, vocês não se preocupem, que eu não tenho nem mãe agora, hein? O que Deus precisa fazer por você? Tá todo mundo dizendo: vai, pega, faz, sepulta, enterra isso, acaba com isso. Eu estou de joelho querendo pagar. É assim. Aí fica atrás de seminário, não sei de quem, seminário, não sei de onde, palavra do profeta, não sei quem, correndo atrás, porque ela não acredita que num culto normal, ou lendo uma palavra, Deus pode curá-la desse mal, sepulta a tua morta, ah, meu pai não me deu atenção, e aí, você já é quase mãe, está com essa conversa ainda, aquele filho mimado, nunca fez nada na vida, hoje não gosta de ser gente. Não trabalha, não faz coisa nenhuma Eu não consigo me desenvolver Você puta isso, não importa o tempo passado Você vai carregar essa coisa fedendo dentro de você Até quando? Porque o mal dentro da gente, o ódio, o desamor Isso fede Mas cedo ou mais tarde alguém vai gerar. Alguém vai estar com você e vai dizer Não dá para casar com ela que tem uma coisa que fede de dentro dela Que sai Ela é difícil Parece mulher cavalo Que não pode namorar com ninguém, dá patada Traumatizadinha, lá do passado, e não tem como chegar perto. Vive armada, vive batendo, vive batendo, vive machucando, vai apodrecer, viva, vai ficar com 800 anos de idade, não vai ter ninguém, enquanto não tirar essa coisa de dentro e sepultar. A terra está aqui, a terra é fértil, glorificado seja o nome do Senhor. Se o trigo não morrer, não dá fruto. Eu não arrumei o homem certo, você não é mulher certa. Nunca foi, tem me certo para você. Não todo pastor é ladrão, todo homem é ruim. O pai é não sei o que. Você sabe, né, pastor? Eu sou mais apegado com a minha mãe que meu pai. Por que? Sepulta isso, vai abraçar ele lá. Você acha que um pai acorda escolhendo tocar na filha? Você acha que ele é um doente? Não e se não for o pai da tua amiga, tu ora. O pai da tua vizinha, tu leva para dentro de casa. O pai lá da rua, você intercede. O pai da outra, você jejua. E o teu, você mata. E carrega ele dentro de você. E morre duas vezes. Não consegue ser feliz. E é muito provavelmente. Há uma grande possibilidade. Nem para o céu você ir carregando essa ira dentro de você. Nós vamos entrar no texto já já. A grande probabilidade de você morrer várias vezes. Morrer como criança. Morrer em vida e morrer depois da morte. E tomar um rumo inesperado Quantos homens não conseguem fazer uma mulher feliz? Ah, ele é o jeito do pai Que jeito do pai? O que rapaz? Vai se assemelhar a Jesus Seja homem rapaz Sepulta isso aí Está fedendo, quem chega perto de você sabe que você dá patada Sepulta esse negócio Sabe que você é medroso, não sabe ser feliz Não sabe como andar uma casa É covarde, porque foi oprimido O pai arrebentava ele de pancada E hoje ele é um covardão, não resolve nada em casa Para com isso, pai. Deus te chamou como homem Não como menininha dentro de casa não Levanta a cabeça, sepulta esse negócio aí Tira isso dentro de você Não precisa pagar para isso não Isso não está vendo aqui na igreja não Não precisa ter um culto especial Um seminário não sei do que Vai hoje, arranca isso, sepulta E recomeça, seja feliz Porque Deus chamou para ser feliz você puta! Você puta a tua morta. O que é que você vem trazendo dentro de você? Ah, oh, mas você não sabe a fome que eu passei, está vivo, está até gordo, devia ter passado mais fome, eu acho, não deu certo o negócio. Tá aí, você está com o negócio de passar fome, está doida para emagrecer, 20 quilos a mais aí? Você está doida para emagrecer, irmão? 20 quilos a mais, E ainda está falando para neto, para filho, de que um dia você comeu, sei lá, come lá, e aí? Você ponta isso, esquece campeonato de miséria, todo mundo tem uma muleta todo mundo tem um traumazinho todo mundo tem uma cirurgia que foi pior que a outra todo mundo tem um pai que foi ruim todo mundo passou fome não sei o que, todo mundo para você vai ser feliz se você não se vê príncipe você não se vê príncipe as pessoas dizem, você é príncipe meu amigo você só se vê miserável você só se vê chorão você só se vê reclamando a vida é ruim, tudo é ruim, nada você acredita, não acredita em ninguém ou você pode ter sido espancado mais de 50 pessoas nessa vida, eu sei que alguns homens devem ter passado pela vida da senhora para destruir. Aquela desgraça daquele twister que passa e você briga com a família inteira para dizer que ele é de Deus. E quando sai, você quer se aproximar da família e não consegue. Porque sabe que hospedou o capeta dentro de casa. Eu sei. Eu sei que você, irmão, foi chifrado de repente. E às vezes porque a mulher é esquisita ou que você é uma porcaria de homem. É, não comparece, tal, 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 não dá atenção. Vem um pé de pantu falar e dá atenção. Você passa para o bobão mesmo. Eu já passei. Você está rindo, porque eu soube, né? Tem gente que não sabe Não foi a Neia não, tá bom, gente? Olha você da televisão, não foi a Neia Minha atual esposa, tá? A Neia eu ainda não descobri nada É negócio de banco, poupança, investimento Sabe lá? Não tenho esse trauma, não monitoro, não ligo para saber onde ela está, está sepultado na minha vida, isso acabou. Primeira coisa que eu disse: convim para o Evangelho, eu não vou casar com ninguém, sabe o que é isso? Ah, olha, ele é fiel, Deus, mentira, é um traumatizado, um doente, um morto, carregando coisa ruim dentro dele, é isso que eu era. Meu primeiro ano de casado, eu tinha certeza que eu não devia ter casado, absoluta. Primeiro problema que eu tive com a anel foi: eu sabia. Saiu à tona, está curado, está curado coisa nenhuma Tá está perdendo teu casamento, está perdendo teu relacionamento, você não está curado Você não pode ter problema que você foge Você está traumatizado, ninguém pode chegar perto de você Ninguém pode invadir teu espaço, ninguém pode invadir tua, tua intimidade Ninguém pode tocar na tua parte íntima Ninguém pode te beijar por dentro ou por fora ou pelo lado Que você é doente nessa área Está traumatizado e diz que não está Está fazendo a vida do marido o inferno e vice-versa Homens, presta atenção Homens que ficavam com os amiguinhos atrás de Mourinho, Fazendo o tal do troca-troca Presta atenção, que é sério E hoje quer arrebentar filho de pancada Quer ser grosso com a mulher Sobe em cima da mulher como se fosse um bicho Porque ele é traumatizado lá de trás Até hoje ele precisa mostrar que é homem Porque ele ainda não se convenceu O porquê que ele permitiu que isso acontecesse com ele Destrói filho, destrói família Péssimo marido Porcaria de gente Não trabalha direito, não prospera Está todo traumatizado até hoje E vive arrumando briga na rua está me olhando Está traumatizado, irmão? <risos> Sepulta isso Enquanto você carregar isso dentro de você Você jamais será feliz O filho de Deus Deseja te libertar Para isso se manifestou O filho de Deus Para desfazer as obras do diabo Aleluia Agora como se você guardou as obras do diabo Dentro de você em sete chaves Quem tira isso de você? Quer pagar? Quer se prostrar? Quer passar vergonha? Quer pagar preço? Quer culto especial? Era só aceitar a palavra de Deus E o filho ia entrar, ia te libertar E verdadeiramente você seria livre Amém? Você pode aplaudir o Senhor por um minuto? Aplausos Glória a Deus Quantos de nós passamos coisas, né? Na escola, chamava de burro, chamava de não sei o quê. Hoje você é arrogante para mostrar que não era burro Todo mundo da sua família sofre Você não consegue sepultar isso que está dentro de você Difícil conviver com você, não é? Será que não é muito difícil conviver com você e por isso que você está sofrendo? São muitas coisas do passado que você não consegue tirar isso de dentro de você tem gente que está namorando para casar por falta de opção, porque ele não acredita que terá outra opção. Ama? Não ama. É verdade, não ama. Não ama. Mas ele acha que é o último da fila que chegou. Trauma. Não se valoriza. Um monte de mulher na igreja que não consegue manter as pernas fechadas. Sabe por quê? Porque acha que vai ser a única forma de ter um relacionamento decente. Que acha que não vai dar, não dá, traumatizadinha, não sei o quê. Ah, ele não vai aceitar. Ah ficam sendo usadas, envergonhadas e o cara vai embora e vem outro é a mesma tática, até quando você vai usar esse tipo de tática que só serve para depreciar você mesmo, você é princesa de Deus, todo mundo sabe menos você eu falei para vocês vocês vão se assustar, não tenho nem mãe agora hein? quantas mulheres são muito fáceis por causa disso traumas do passado se travou lá atrás, foi mal Agora resolve que Nem todo mundo é igual, gente Nem todo pastor é ladrão Nem todo homem só pensa naquilo O homem é tudo igual, a mulher é tudo diferente Só vocês que acham Os mesmos homens iguais Continuam ferindo vocês há séculos Com as mesmas conversas Você é importante para mim, minha mulher Eu vou deixar que meu casamento é ruim Todas acreditam a grande maioria acredita Até as de Deus Infelizmente Você é bonita demais para passar Você precisa de alguém que te valorize Pô cara, valoriza a tua mulher, tu não é casada? Mas ah meu Deus, é de Deus Olha, Deus vai dar ele para mim Ah é, Deus vai matar a mulher dele Vai assassinar ela pegar para você Você quer ser feliz trazendo coisas do teu passado que já passaram e você tem muita dificuldade de jogar isso fora. Área finanças você pode ver, a maioria dos avarentos passaram necessidade. Cabe avarento, é ruim de viver com ele. Filho sofre, mulher, é ruim de viver com ele. Que, ah, no passado faltou, já, já faltou, meu irmão, já passou. Eu, graças a Deus, tive uma forma legal de encarar algumas coisas, mas nem todo mundo tem. Eu, para mim, eu ia comer pão. Pão com o quê? Pão com pão, não tinha com o quê? Nunca precisei do com o quê. Até hoje. Eu ponho açúcar dentro do pão, que é o que tivesse para mim. Azeite, vinagre, sal. Para mim, quem inventou a mistura estava equivocado. Se tiver arroz, arroz é arroz, arroz é comida. Arroz não é bebida para mim. Mas muita coisa eu sofri também. Muita coisa eu padeci que minha família não vai lembrar, mas quem passa lembra. Eu carreguei isso dentro do evangelho Carreguei isso dentro do evangelho Crente, homem de Deus Orando, aleijado, levantando E o coração carregando coisa Que não devia estar carregando Você quer alguma coisa especial? Quer que um anjo te procure? O que você espera de Deus para que você sepulte isso? Livro de autoajuda né? Deve ter uns 30 na tua casa Que você chora, fala a mesma coisa A mesma coisa que é falado aqui o problema é que Abraão não queria escutar ninguém Abraão queria fazer da forma dele Abraão criou um método Um jeito Meu Senhor, ouve-me Um terreno que vale quatro Presta muita atenção Um terreno que vale 400 ciclos de prata Que é isso entre mim e ti? Olha o que o ímpio fala você está querendo comprar, vale quatrocentos, cinco de prato, isso não é nada entre nós. A porta da graça está aberta, gente. O Senhor está de braços abertos, esperando pecadores como eu, pecadores como você. A porta da graça está aberta, o braço de Deus está aberto. Se você não desejar sepultar isso na noite de hoje, pode ser que essa porta você não veja mais aberta durante algum tempo. Deus hoje quer desarraigar Entrar em raízes Já está tão enraizado dentro de você Já faz parte do coração Da medula sabe? Faz parte do teu corpo É um órgão a mais Um poço de medo Ou de ódio Ou de tristeza Que o único poder nesta terra Capaz de discernir tanto espíritos Como ir nas juntas É a palavra de Deus Não existe outro poder Nenhum profeta Nenhum nada só a palavra de Deus, ela não volta vazia Hoje Deus quer curar a tua vida, amém? Tendo Abraão ouvido isso a Efron, pesou-lhe prata, pagou, né? 405 de prata A falta de amor, gente Você já, você já achou que não conseguia amar? 1 João 2,10 Ela está tossindo lá, vai com ela lá E depois traz ela tossindo aqui para dentro mesmo Pode vir Já sabe o que é Do nada não é Aquele que ama seu irmão permanece na luz Presta atenção 1 João 2,10 Aquele que ama seu irmão Permanece na luz Nele não há tropeço E o que não ama? Tropeço, está tropeçando? Finança espiritual está tropeçando aonde? Quem ama seu irmão, nele não há tropeço Está tropeçando? Onde você está tropeçando? Qual a área da tua vida que a tropeço? Diz mais Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão é mentiroso Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê Como pode amar a Deus que não vê? Ah, mas eu amo ele lá e eu cá Mentira! Não, eu amo, mas olha Só não quero estar no mesmo lugar que ele Mentira, você não ama o irmão que vê Nem consegue ver Nem ver você consegue a Bíblia diz, não pode amar a Deus que não vê Se você não ama o irmão que vê Então precisamos saber se você ama quando vê Contar com ele no mesmo ambiente, no mesmo lugar Na mesma mesa, no mesmo almoço Eu vou, mas quem vai para aquele almoço? Falando de tal, então eu não vou Ué, você não está dizendo que ama, que perdoou? Obviamente perdoar não é esquecer. Como todo mundo fala. Perdoar é quando você lembrar não te causar mais dano. Não faz mais mal. Ora, a Bíblia não está mandando você beijar na boca de língua, dizer que ama e sair abraçando de montada para o cinema. A Bíblia está dizendo que você deve amar na sua presença. Olhar para ele e dizer, eu te amo. E acabou, e sepultar isso. E eu, o meu método é olhar no espelho. Quando olho alguém me fazendo mal, eu olho no espelho. Eu digo, já fiz mal a alguém. Sendo crente. É cíclico. 1 João 4,21 diz: Ora, temos da parte dele este mandamento: Que aquele que ama Deus, ame também seu irmão. 1 João 3,15 é para matar: Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Em outra versão, aquele que não ama o seu irmão é assassino. Tem alguém que você não gosta? Cuidado, hein? Os homicidas não herdarão o reino de Deus. Cuidado. Quem não ama sermão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O assassino não conquistou vida eterna ainda. Quem não ama o sermão, ou quem odeia o sermão é assassino. O assassino não tem vida eterna, ela não permanece em si, o versículo diz, profundíssimo, está com raiva de quem mesmo é o teu pai? vai é ter irmão mas é. você não fala com teu irmão? você é crente? não fala com a sua mãe? por que, é que você não fala? você é salvo? cuidado, esse culto é para isso mesmo, é para confrontar, a minha vida, a tua vida, cuidado, você pode estar tá passando um monte de coisa por causa disso, sem contar o, os demônios que podem estar andando de mão dada com você de vez em quando. Você acredita nisso? Você vai dizer que não, né? Vamos para a Bíblia? Vamos ver se é verdade? Já falei sobre isso aqui. Por isso o reino dos céus... É Mateus, mas depois eu vejo o texto. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei... Que quis fazer contas com seus servos Qual o reino? Qual o reino? Dos céus Não é aqui na terra então, né? Então vamos comparar o reino dos céus Vamos ver como é E começando a fazer contas Foi lhe apresentado um que devia 10 mil talentos Eu sei que tem um monte de gente que te deveu Que te deve Gente que te deu prejuízo financeiro, moral envergonhou a tua vida Tirou sua virgindade Gente que fez não um sei o que Tudo isso tem eu já fiz com alguém, alguém já fez comigo Gente que você não pode olhar na cara Porque você julga Que foi uma desgraça na sua vida Gente que prometeu tudo Para conseguir o que queria E foi embora da sua vida Deixou marca tão profunda Que até hoje você tem dificuldade de se levantar Eu sei, existem essas pessoas A vida é assim A vida não era diferente disso se todo mundo que diz que ama, ama, a gente não tinha nem solteiro no mundo. Cada homem teria três mulheres, porque fala que ama pra um monte de gente. Só estou com a minha mulher por causa do meu filho. Ah, é? Então não engravide dele, não, hein? Ele vai dizer para a terceira: só estou com ela por causa do filho. Não tendo ele como pagar, versículo 25 O Senhor mandou que ele, sua mulher seus filhos fossem vendidos Com tudo quanto tinha para que a dívida se pagasse Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo Senhor, seja generoso para comigo e eu te pagarei Versículo 27 Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão Soltou e perdoou a dívida Ele devia alguma coisa ainda? A proposta foi, seja generoso comigo e eu vou te pagar. A resposta foi, não me deve mais nada. Está entendendo ou não? Dívida anulada, cancelada. A Bíblia diz em Efésios que ele rasgou a cédula que nos era contrária em suas ordenanças. Havia um processo montado contra nós Dívida em que Deus rasgou Nós não devemos nada mais para o Senhor Bendito seja o nome dele para sempre Saindo porém aquele servo Encontrou um dos seus conservos que lhe devia sem Dinheiros, desculpa E lançando mão dele, sufocava dizendo Paga-me o que deves Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés Rogava lhe dizendo Seja generoso e tudo te pagarei ele porém não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo pois os seus conservos o que acontecia, entristeceram muito e foram declarar tudo ao seu Senhor o que passara. Está falando de que reino aqui? Da onde? Dos céus. Então o seu Senhor, chamado à sua presença, disse: Servo malvado, perdoe-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores verdugos. O palavra que o João usava muito. Atormentadores até que pagasse tudo o que devia Assim vos falar também o Pai Celestial Se de todo o coração não perdoares Aí ah, eu perdoei, se de todo o coração não perdoares Cada um seu irmão, as suas ofensas Esses atormentadores são verdugos, são carrascos espirituais Hoje traduzido demônios Um monte de gente presa pelo ódio ah, eu perdoei. Não, que está dizendo perdoar de todo o coração. Um monte de gente presa. Sabe o que acontece? Quero falar primeiro das irmãs: câncer no útero, ovário policístico, câncer no seio, problema hormonal, engorda feito louca e come feito nada, desequilíbrio emocional. Depressão, síndrome do pânico Estresse A menstruação quando vem Vem uma hemorragia Desestabilidade emocional Desencadeia tanta doença Que é capaz de chegar na perto da osteoporose E outras coisas emocionais Homens, próstata, não estou brincando de ser pastor, não. Tem pesquisa que fala sobre problema emocional desde impotência, mas principalmente ejaculação precoce, metabolismo acelerado, exacerbado, desequilíbrio emocional. Sai às seis horas do serviço abraçando o patrão. Chega em casa dando um beijo no filho e meia hora depois está gritando, ninguém sabe porquê, o cabra está gritando, desequilibrado no trânsito, na casa, na educação. Ah, eu não sou promovido que estão impedindo, Então, você não é promovido, todo mundo está vendo que você é desequilibrado. Brinca com todo mundo no serviço, alguém vai brincar com ele, ele quer matar, quer bater. Sabe por quê? Porque ele tem coisa dentro dele que ele não resolveu. Ele não bateu em quem tinha que bater. Ele não maltratou quem tinha que maltratar, ele achava que tinha que ter feito isso. Hoje ele cresceu, vontade de fazer isso com alguém. E um monte na cadeia. Que assassinaram. Por besteira Olha, mas assassinou ele com cinco reais? Não foi com e cinco reais não Porque ele estava podre por dentro, carregando morto dentro Foi magoado pelo pai, por vizinho Foi vergonhado pelo policial Ou sei lá porque a primeira oportunidade que ele teve Ele reagiu Eu e o meu irmão Rogério, muitas vezes eu saí de casa A gente falava rezando Para arrumar briga que eu precisava descontar em alguém Quantas vezes eu saí de casa Dizendo mexe comigo, mexe comigo Alguém tem que mexer comigo Eu não posso bater do nada Alguém tem que mexer comigo E quando alguém mexia com a gente Ou a gente suspeitava que mexia Jogava bicicleta em cima, carro em cima, pau na cabeça, vidro Corria com faca na mão Por nada, uma bola Até hoje eu tenho resquício na minha vida disso Se você me toca, eu respondo na hora Eu tenho que me segurar Você me ofende Meu olho sai da caixa Porque eu trato todo mundo com muita educação Ao contrário do que possa parecer quando eu esteja pregando A pessoa que prega é outra Até hoje eu tenho risco disso Um profeta me falou isso inclusive Com razão Meditei no que ele falou. Tem um monte de homem adúltero. Porque não for homem lá atrás, for apanhar ou for envergonhado. Hoje ele precisa ter. Ele precisa sentir homem. Ele adultera não é porque ele quer outra mulher, não. É que ele precisa se sentir viril. Tem um grande problema de trauma no coração complexo de inferioridade. Ele, quando vai arrumar um emprego, que precisa subir na, na empresa, ele te mata. Você deve ter sido morto por algum, né? doente, tadinho. Você não perdoa ele até hoje. Tem homem sem vergonha? Tem, claro que tem, como tem mulher também. Se você continuar andando com tudo isso dentro de você, toda essa bagagem emocional. Quantos relacionamentos você já teve? E quantos do relacionamentos, quando brigaram, a pessoa apontou o dedo na sua cara e falou a mesma coisa? Você é louco? Você é ciumenta? Você é doente? E você continua perdendo o um relacionamento para a mesma coisa Quantos empregos, meu Deus do céu Você perdeu porque um patrão Exerceu o direito de ser patrão Te chamou a atenção Aceita, porque lá atrás você aceitou muita coisa Lá atrás os meninos te levaram para o banheiro Na escola Homem não fala isso, mas um monte Fez troca troca em escolinha Um monte Um monte Está dentro deles isso Nunca deixaram Deus tratar nessa área, nunca E hoje tem sede de vingança Um quer ser policial, não estou falando de você não, viu Silveira Outro quer ser não sei o que, outro quer pegar, outro quer matar, outro quer não sei o que Exercem autoridade exacerbada, porque lá atrás ele não se conforma de ter permitido tal coisa Outros dão vazão né, tá? Ah, Cheio meu mundo Nós estamos carregando tanta bagagem espiritual A gente não consegue simplesmente Chegar no altar de Deus e sepultar Quer pagar preço, quer não sei o que Quer se curvar, quer um preço especial quer Os próprios gente estão dizendo Você é príncipe, você não devia estar sofrendo isso não Você está brigando em casa, eu nem sei Porque você não é crente, você não devia estar passando isso não Olha, tem gente que fala assim para você Olha, eu queria ter a tua fé, quem já ouviu isso? Fala de verdade, levanta a mão E Deus, se você mesmo sabe que tua fé, meu Deus do céu Dá tapa na cara da tua esposa é brigar em casa, é passar vergonha. Tua casa está ruim, meu. Você precisa tratar isso de frente. Eu gosto, prefiro tratar de frente. Comigo mesmo. Gosto disso. Gosto de ver defeito em mim. Ah, você já é sou exagerado. Não. Eu tenho um defeito, tenho um problema, isso ser tratado. Enquanto eu fingir que eu não tenho, isso vai permanecer dentro de mim. Não carregar isso até quando, pô? Ah, mas até quando? Deus vai fazer? Deus vai fazer, então eu vou te contar uma história. Uma historinha linda. Quem era Davi para Deus? Alguém me responda. Quem era Davi para Deus? O que, que Deus dizia de Davi? Acheia Davi, ele fala. Outro dia eu mostrei esse vestido para você, né, pastor? Estava num seminário falaram desse vestido. Ele falou: não tem. foi não tem sim, eu já tinha lido, não foi? Acheia Davi. Quer dizer, ele procurou serve o um segundo meu coração, e ungiu um ele é rei, tratou de Davi, abençoou Davi, havia um exemplo para todos nós, só que um dia Davi estava recolhendo os recursos para fazer o templo, Deus vem dar uma palavra estranha, fala assim, Davi, tu não vai construir nada para mim não, tu é um homem de sangue, teu filho vai fazer, como é homem de sangue? Ele era rei, tinha guerra para guerrear, não quis matar Saul, tudo bem errou com o... No, no homicídio que cometeu, mas até então eu achava que Davi matava pelo reino, como um policial que atira num bandido. Na hora Deus falou para Davi: Ó, não dá para tu construir templo para mim, não dá. Você é doente, Davi, você está doente, meu filho, eu provo. Segundo a Reis capítulo 2, Davi começa a dar conselho para o seu sucessor, seu filho Salomão. Anote lá em casa, que é tremendo. Dentre os conselhos, ele fala sobre buscar a Deus e tal, e de repente ele põe tudo para fora. Presta atenção, por favor. Ele diz assim: Ó, você sabe o que Joab fez para mim. Eu gente, eu choro pensando nisso. Eu prometi. Que eu não ia fazer nada contra ele Mas age segundo a tua sabedoria Apelando para a sabedoria que ele recebeu Embora ele não tinha acontecido Não deixa que ele morra em paz Não deixa Pede beneficência a um sujeito No versículo 9 ele fala Tem outro aí, esqueci o nome dele Fiquei ali lendo 500 vezes para lembrar o nome que eu consegui lembrar Todo dia inteiro eu conseguir lembrar o versículo 9 de 2 reis, está lá o nome dele. Deixa eu ver aqui para não sair incompleto, vai. 1 Reis, capítulo 2, 9. Alguém lê para mim? Está aqui, já tá na mão, tá, gente? Está aqui já. Gente, eu preciso tentar falar isso sem chorar. Diz assim. Versículo 9. Versículo 8: Eis que também contigo está Cimei. Parou aí, está Tu Ele fez isso, isso, isso. Ó. Não deixa ele morrer sem sangue, mata ele. No versículo 9, Davi fala: Cimei está aí, mata ele. No versículo 10, ele morre. Qual a lembrança que Salomão teve? Ele dizendo: No começo do capítulo, busca o Deus seu Pai. No versículo 9 ele manda matar No 10 ele morre Veja bem, lê lá Gente isso é profundo, é de Deus o negócio Amém? Mas agora não tenhas por inculpável Pois é homem sábio e bem saberás O que há de fazer para que faça com que suas cãs Desçam a sepultura com sangue Versículo 10 Davi dormiu com seus pais Ah, foi para o inferno não Não é isso o caso O caso que até o último dia Da vida de Davi Ele ficou dizendo, eu prometi que não ia matar Eu não vou matar Mas de graça não vai ficar Tem gente esperando que Deus vingue Está aí, em vez de você pedir misericórdia para Deus, está pedindo para Deus pôr a mão, está aí, está se arrebentando, você está consumindo, teu rosto é feio, porque um coração alegre formoso o rosto, a Bíblia diz. Coração com ódio deixa feio, você engorda, você fica feio, irmã, você fica feio, irmão, nutrindo tal sentimento, e é capaz de ser entrega a verdugo, a tormentador, e não vê a glória de Deus, não vê a eternidade, porque quem odeia seu irmão é assassino e não tem a vida eterna dentro de si. Quem tem vida, passa a vida Último pedido De Davi ao filho Mata ele Com razão, Deus estava vendo isso Com razão, me causa estranheza aquele texto Eu nunca entendi esse texto gente Nunca, quando Deus fala para Davi Você não pode construir o tempo, você é homem de sangue Todo rei Tem sangue Como é que vai defender o reinado Mas Deus sabia Que Davi era um homem decente Um homem de Deus mas ele estava magoado com álcool, foi a última coisa, imagine ele falando para um filho, para dar um conselho para o seu filho, mata aquela vizinha irmão. gente foi isso que aconteceu, leia aí, o versículo 9 ele trata disso, no 10 diz no 1000, essa é lembrança que você quer ter de seu pai, ou que alguém tenha de você? uma pessoa amargurada, até os últimos dias de vida, difícil, até os últimos dias de vida, tem alguns que estão aqui dentro hoje, que estão endemoniados, processo de demônios já, estão aqui dentro, processo de atormentadores... A Bíblia diz, cuidado que ninguém se prive da graça E que nenhuma raiz de amargura Brotando vos cause algum dano e por, muito, e por ela muitos sejam contaminados Está morrendo, está contaminando Atrapalhando a obra de Deus Fofocando, fingindo, mentindo, enganando Com conversa que não edifica Não consola, não exorta Com murmuração, com doença Com avareza, estão aí O que a Bíblia chama de joio Pode ser que não haja tempo eu sei que a gente vive com. Olha, gente. Um monte de coisas que eu passo hoje que eu tenho que lutar contra. Hoje eu sei de onde vem. Eu não sabia. Um monte. Um monte. Se eu não abrir o meu olho, meu amor. Se eu não abrir o meu olho. Amanhã eu vou estar aí sentado com vocês exercendo misericórdia sobre a minha vida. E vai ter outro aqui, lembrando do antigo pastor, está caído lá atrás, sentadinho quando a porta da graça abre, tem que entrar e foi aberta na cruz do calvário para você, a porta de Deus, a porta do perdão, tem gente que não se perdoa com a de aborto do passado já foi meu, já foi já foi entendeu? Deus já te perdoou, já foi foi meu amor, são várias aqui Minha linda, já foi Tá bom? Aconteceu Deus já te perdoou